0: Strompreisbremse, Gaspreisbremse, Wumms-Doppelwumms, Preisdeckel, Dezemberabschlag. Diese Begriffe sind in den Nachrichten allgegenwärtig in den letzten Tagen und Wochen. Dabei geht es, so viel ist den meisten klar, um den vorerst letzten Teil der Entlastungspakete, mit denen die Ampelregierung die Energiekrise hier bei uns abfedern will. Finanzhilfen für die Bürger, für die Industrie. Aber mal ganz ehrlich, haben Sie so richtig verstanden, wie das alles funktioniert? Was wird gedeckelt und wann und wie? Was muss ich als Verbraucher tun, um das Beste für mich rauszuholen? Das ist alles recht kompliziert und ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass wir es auch bestimmt nicht schaffen, alle Fragen in dieser Sendung zu beantworten. Aber wir haben uns gedacht, wir versuchen es mal und bringen zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel. Dabei hilft mir heute mein Kollege Patrick Bernau aus der Sonntagszeitung. Und weil es durchaus auch Kritik an diesen Energiepreisbremsen gibt, haben wir uns eine Kritikerin mal in die Sendung eingeladen. Die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erzählt uns, was sie an den Maßnahmen stört und warum sie dadurch sogar eine Verzögerung der Energiewende befürchtet. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember. Mitgeholfen haben Corinna Budras, Kevin Gremmel und David Brucklacher. Ich bin Katrin Jakob und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zu Beginn wollen wir Ihnen, weil man da ja vielleicht auch schon mal den Überblick ein bisschen verlieren kann, zusammenfassen, was die Ampel an Hilfen schon auf den Weg gebracht hat. Kevin Gremmel mit den wichtigsten Punkten.
1: Schauen wir also kurz zurück auf die doch schon recht üppige Liste mit Entlastungspaketen, die die Bundesregierung in den letzten Monaten unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges geschnürt hat. Rund 95 Milliarden Euro kosten sie. Die ersten grundsätzlichen Entscheidungen traf der Koalitionsausschuss gleich Ende März, also knapp einen Monat nach Beginn des Ukraine-Krieges. Sie wurden in den Entlastungspaketen 1 und 2 umgesetzt. Die Maßnahmen haben sie sicherlich noch in Erinnerung. Darunter waren der berühmte Tankrabatt – sehr umstritten und teuer – und das 9-Euro-Ticket. Außerdem noch Direktzahlungen in Höhe von 300 Euro an alle Erwerbstätigen in Deutschland und ein Kinderbonus von 100 Euro pro Kind. Das umfangreichste Entlastungspaket war das dritte. Die Ampel hat es Anfang September beschlossen. Seitdem werden auch Studierende, Rentner und Empfänger von Sozialleistungen bedacht. Es brachte zum Beispiel zusätzliche Unterstützung beim Wohngeld und eine Erhöhung des Kindergeldes sowie Hilfen für strauchelnde Unternehmen. Außerdem können Unternehmen jetzt eine steuer- und abgabenfreie Prämie von bis zu 3000 Euro an ihre Mitarbeiter zahlen. Zudem spannte die Regierung Ende September einen wirtschaftlichen Abwehrschirm, der in Höhe von 200 Milliarden Euro. Aus diesem Sondertopf werden die Kosten für die geplante Strom- und Gaspreisbremse beglichen.
0: Ja genau und um diese Energiepreisbremsen soll es heute in der Sendung gehen. Bei mir ist mein Kollege Patrick Bernau, Wirtschaftsressortleiter der Sonntagszeitung. Hallo Patrick. Hallo Katrin. Ja, Patrick, einen ganzen Strauß an Entlastungspaketen hat uns die Ampel also überreicht. Viele, viele Milliarden sind da ausgeschüttet worden. Vielleicht sogar zu viele, fragen sich manche. Und genau das war ja auch eine Frage, die du Wirtschaftsminister Robert Habeck gestellt hast in eurem großen Jahresrückblick-Interview, das am kommenden Wochenende in der Sonntagszeitung zu lesen sein wird. Da hast du gefragt, ob diese Hilfen rückblickend wirklich nötig waren in diesem Umfang. Was hat er da geantwortet?
2: Ja, man muss diese Frage rückblickend stellen, weil es ja doch vielen Unternehmen deutlich besser gegangen ist, als sie Anfang des Jahres Alarm gerufen haben. Und andererseits, wenn man die Energiekrise heute mit der Energiekrise der 70er vergleicht, man feststellt, dass Deutschland in den 70ern überhaupt nicht so viel geholfen hat wie heute die Regierung und Deutschland daraus sehr ja viel stärker hervorgegangen ist. Insofern ist diese Frage sehr wichtig. Und Habeck hat im Wesentlichen geantwortet, dass er es nicht bereut. Gut, das wäre jetzt auch eine Überraschung gewesen. Aber er hat darauf verwiesen, dass es eben nicht allen Unternehmen wirklich gut geht, sondern dass es auch einige Unternehmen gibt, die eben doch hart getroffen sind. Mhm. Und hat auch noch mal betont, dass die Unternehmen nur dann Hilfe kriegen, wenn sie viel Gewinnrückgang haben.
0: Und wie siehst du das? Findest du es auch sicherer, dass etwas mehr reingebuttert wurde?
2: Ich weiß nicht, was ich anstelle der Bundesregierung entschieden hätte. Das ist auch nicht mein Job. Wir sind die Beobachter. Jetzt mit dem Luxus der Gelegenheit, drüber nachzudenken und nochmal mit Historikern drüber zu sprechen, komme ich inzwischen zu dem Schluss, dass weniger, so hart es für die Einzelnen wäre, weniger wäre wahrscheinlich besser gewesen und wäre besser gewesen für Deutschlands Zukunftsfähigkeit.
0: Gut, jetzt schauen wir uns mal diesen letzten besonders dicken Batzen dieser ganzen Hilfspakete an, der jetzt eben noch kommt, die Preisbremsen für Strom und Gas. Da ist ja erst seit letzter Woche klar, wie das Ganze aussehen soll. Das war ja eine relativ schwere Geburt, oder?
2: Ja, das liegt auch daran, dass man so eine Gaspreisbremse von vornherein überhaupt nicht gerecht hinkriegt. Wenn man anfängt, da an den Preisen rumzuspielen, irgendjemand steht immer schlechter. oder man nimmt den Anreiz zu sparen oder irgendeine Schlechtigkeit ist dann drin in dieser Lösung, da kommt man gar nicht drum rum und deshalb haben die Experten auch sehr lang drum gerungen, welche Nachteile sie jetzt in Kauf nehmen für welche Vorteile. Hm. Insgesamt muss man sagen, ging es dann aber doch schneller, als es sonst gegangen wäre. Gell? Es war Krise und das hat man dem Arbeitstempo auch angemerkt. Die haben bis tief in die Nacht gearbeitet.
0: Ah ja, okay. Vielleicht einmal vorneweg, äh, wie sind jetzt die Termine? Also Strompreisbremse im Januar?
2: Soll dann im neuen Jahr kommen. Die Strompreisbremse, da
0: gibt es immer noch die ein oder andere
2: offene Frage. Das Wichtigste und Nächste ist erstmal im Dezember, wo für viele Leute der Gasabschlag ausfallen soll, so als mhm. Sofortmaßnahme. Und vom Gas wissen wir dann auch jetzt relativ präzise, wie es weitergeht. Da greift die Gaspreisbremse ab März. Und das dann auch rückwirkend für Januar und Februar. Also Januar und Februar zahlt man noch den noch höheren Preis, mhm. aber im März soll das dann verrechnet werden.
0: Ah ja, okay. Und der Dezemberabschlag, den müssen wir jetzt einfach nicht bezahlen, oder?
2: Für die allermeisten Leute wird das so sein. Sage ich ja. mal ganz grob. Okay. Es hängt dann auch davon ab, wie der Mietvertrag genau ausgestaltet ist. Ob man selber den Vertrag mit dem Gasversorger hat oder dem Fernwärmeversorger oder ob das über den Vermieter läuft. Und wenn es über den Vermieter läuft, wie der Mietvertrag ausgestaltet okay. ist. Es gibt wirklich unglaublich viele Details in diesen Fragen.
0: Okay, aber das ist ja zumindest noch der etwas einfachere Part. Jetzt würde ich gerne mal mit dir auf die Gaspreisbremse schauen. Da gibt es ja, das hast du auch geschrieben, überraschend sogar die Möglichkeit zu sparen. Aber fangen wir mal an, wie funktioniert das Ganze?
2: Das Ganze funktioniert so, dass man 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs zu einem bezuschussten Preis kriegt. Das sind nicht mehr als 12 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Beim Gas, bei Fernwärme ist es noch mal ein leicht anderer Wert. Wer mehr verbraucht als diese 80 Prozent, zahlt den vollen Preis mhm. für alles, was er drüber raus verbraucht. Wer weniger braucht als die 80 Prozent, das sind auch gar nicht so wenige Leute, der kriegt auch den vollen Preis abgezogen. Nicht bloß den von der Gaspreisbremse gesenkten Preis, sondern yeah. den vollen Preis, den er mit seinem Energieversorger eigentlich vereinbart hat. Sodass man den vollen Anreiz hat, Gas zu sparen, auch wenn man noch weniger verbraucht als 80 Prozent des Vorjahreswerts. Und das ist an sich schon ein bisschen kompliziert, aber man kann sich merken, Gas sparen lohnt sich immer.
0: Okay, jetzt wäre aber direkt mal meine erste Frage, das haben wir uns nämlich zu Hause auch gefragt. Wie weiß ich denn, ob ich weniger als 80 Prozent des Vorjahres verbrauche? Muss ich da jetzt jeden Tag auf den Zähler schauen oder wie?
2: Das wäre eine Möglichkeit, das ist sie sehr zuverlässiger, aber das wird natürlich niemand hinkriegen. Wer weiß schon, wie viel er im letzten Jahr wann verbraucht hat yeah. und ob er im Dezember mehr, also man verbraucht im Dezember mehr als im November, aber wie viel das war, das weiß ja niemand. Nee, es gibt zum Glück eine ganz simple Daumenregel, der durchschnittliche Deutsche verbraucht im Moment... Ungefähr 20 Prozent weniger als im letzten Jahr. Das ist der deutsche Durchschnitt. Temperaturbereinigt ist sogar ein kleines bisschen mehr. Das heißt, die Sparanstrengungen sind sogar ein bisschen mehr. Aber es läuft drauf raus. Wenn ich mich so normal verhalte wie die Leute um mich rum und ungefähr so viel Gas spare wie die Leute um mich rum, mhm. dann bin ich ungefähr 20 Prozent unterm Vorjahresverbrauch.
0: Mhm. Also man merkt schon, dass diese ganzen Aufrufe zum Energiesparen, Heizung runter, kürzer duschen, dass das irgendwie wirkt.
2: Ob es die Aufrufe sind oder der Preis, das weiß ich nicht. Aber <lacht> okay. irgendwas wirkt da auf jeden Fall.
0: Ja, aber wenn du jetzt auf den Preis zu sprechen kommst, die Marktpreise, die sinken ja jetzt gerade. Macht dieses ganze Deckelsystem dann überhaupt noch Sinn? Kriegen wir das auch irgendwie zurück zu spüren, wenn die Marktpreise jetzt sinken?
2: Gut, wenn die Marktpreise unter 12 Cent sind irgendwann, dann ist uns die Gaspreisbremse eigentlich egal. Andererseits laufen wir jetzt ja in den Winter rein und jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Die Wetterprognosen, die ich gesehen habe für die nächste Zeit, die sind nicht so furchtbar warm. Mhm. Schon gar nicht verglichen mit dem Vorjahr, aber sogar kälter als viele Jahre vorher waren. Und insofern könnte es schon sein, dass der Gaspreis nochmal steigt. Ob uns am Ende das Gas ausgeht, da müsste immer noch jetzt viel zusammenkommen inzwischen, solange wir alle so Gas sparen, wie wir es tun. Aber dass der Gaspreis jetzt in nächster Zeit nochmal steigt, das würde ich überhaupt nicht ausschließen.
0: Jetzt hast du eben schon mal so ein bisschen angedeutet, wie das funktioniert mit dem Deckel. Ich würde auch den Hörern empfehlen, da nochmal in den Artikel reinzuschauen. Da sind auch Beispiele aufgeführt. Ich glaube, das wird jetzt schwierig, diese Beispiele genau nachzurechnen, weil man die wahrscheinlich jetzt so in der Schnelle des Hörens gar nicht unbedingt versteht. Aber klare Botschaft ist, es lohnt sich, Energie zu sparen. Lohnt es sich denn auch, weil das überlegen ja glaube ich jetzt auch relativ viele, die bei einem Gasanbieter einen Vertrag haben, jetzt vielleicht eine Stromerhöhung äh, oder eine, eine Gaspreiserhöhung bekommen haben, lohnt es sich gegebenenfalls in die Grundversorgung zu wechseln? Macht sowas Sinn, also überhaupt den Anbieter zu wechseln und vielleicht sogar auch in die Grundversorgung zu wechseln?
2: Ja, das geht. Kann Sinn machen, aber nicht unbedingt. Es ist, dieser Markt ist gerade total verrückt und die Gaspreisbremse hat ihren Teil dazu beigetragen. Also was im Moment los ist, ist, dass die Grundversorgung für die Leute, die überhaupt nichts tun und sich gar nicht kümmern und nicht mal einen eigenen Gasversorger haben, vielleicht gekündigt haben oder keinen Vertrag abgeschlossen haben. Das ist normalerweise sehr teuer. Im Moment ist das relativ billig, interessanterweise. Aha. Man hat aber natürlich überhaupt keine Garantie, dass das über den Winter so bleibt
0: weil der Preis dann nicht festgeschrieben ist für eine gewisse genau, Zeit. Genau, man hat dann keinen
2: Jahresvertrag, sondern der kann sich relativ schnell auch wieder ändern, wenn zum Beispiel es im Winter kalt wird. Mhm. Aber man könnte dieses Risiko gehen. Jetzt wird das Ganze durch die Gaspreisbremse noch komplizierter, <lacht> denn es läuft am Ende darauf raus, wer sehr viel Gas spart, der zahlt weniger, wenn er einen teureren Anbieter hat. So verrückt funktioniert die Gaspreisbremse.
0: Okay, kannst du das doch noch mal ein bisschen aufdröseln? Es
2: liegt daran, dass die Leute, die Mehr sparen als 20 Prozent ihres Vorjahresverbrauchs, also die überdurchschnittlich viel sparen, mhm. die kriegen ja von diesem gedeckelten Preis was abgezogen, was dem Preis ihres Versorgers entspricht. Und das heißt, je höher dieser Versorgerpreis ist, mhm. desto mehr kriege ich abgezogen wenn ich viel Gas spare. Und das führt zu dieser sehr seltsamen Situation, dass man möglicherweise mit einem höheren Gaspreis weniger zahlt am Ende als mit einem niedrigeren.
0: Okay, Wahnsinn. Da hänge ich gerne auch noch mal den Artikel und mehrere Artikel in die Show Shownotes, sodass die Leute das da auch noch mal nachlesen können. Aber das ist auf jeden Fall sehr spannend. Bei mir bleibt hängen, Energiesparen lohnt sich, weil da sind ja einige, haben ja schon gesagt, oh, bei diesen ganzen Hilfen ist gar kein Anreiz mehr für die Leute irgendwie Gas zu sparen. Aber das widerlegen wir hier gerade. Also es macht schon durchaus Sinn ja. zu sparen.
2: Also selber Gas zu sparen, lohnt sich immer. Den Gasanbieter zu wechseln, das ist dann dagegen so kompliziert, dass man es entweder sehr genau durchdenken kann und dann sehr große Chancen hat, wirklich sehr große Sparchancen oder dass ich Ehrlich gesagt zum ersten Mal in meinem Leben alle Leute verstehe, die sagen, das ist jetzt so kompliziert, da kümmere ich mich nicht mehr drum.
0: Also ich komme mit meiner Rechnung mal zu dir. <lacht> das bekommt aber jetzt auch, um das nochmal abzuschließen, das Thema Gaspreisbremse jeder Bürger und äh, das alles zahlt der Staat, richtig?
2: Es bekommt im Prinzip, muss man immer dazu sagen, es ist alles in den Details furchtbar kompliziert, im Prinzip jeder Bürger, der Gas oder Fernwärme hat.
0: Kommen wir zur Strompreisbremse, die ja schon ab Januar startet. Kannst du die auch mal ganz kurz erklären, wie die funktionieren soll?
2: Also im ganz groben ist sie ein bisschen parallel zur Gaspreisbremse. Mhm. Wieder ist der relevante Einsparwert. 80 Prozent, also ich muss mehr als 20 Prozent vom Vorjahresverbrauch einsparen, damit ich im gedeckelten Bereich bleibe. Der gedeckelte Preis sind dort 40 Cent pro Kilowattstunde, wo viele Stromtarife im Moment auch schon drüber sind. Aber vielleicht auch nicht jeder, wenn er noch keine Erhöhung hatte. Mhm. Und ansonsten muss man bei der Strompreisbremse auch noch das eine oder andere abwarten. Wie das dann in der Praxis läuft, da ist auch noch vieles offen.
0: Muss ich als Verbraucher da auch irgendwas tun, um das zu bekommen? Oder geht das, geht das automatisch alles?
2: Das geht hoffentlich alles <lacht> automatisch.
0: Bei der Strompreisbremse, da gibt es ja auch noch einen großen Aufreger, eine Unsicherheit in Sachen Finanzierung. Stichwort Übergewinnsteuer. Der Begriff sauste auch die letzten Tage viel hier durch die Medien. Was genau heißt das?
2: Es ist so, dass dadurch, dass das Gas so teuer ist, Strom ja sehr teuer geworden ist, deshalb sprechen wir ja auch über die Strompreisbremse. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Unternehmen, die den Strom nicht aus Gas produzieren, unglaublich hohe Gewinne machen. Und jetzt geht der Streit los, was macht man mit diesem Geld? Es gibt Leute, die sagen, naja, wenn es ein Solarpark ist oder ein Unternehmen, das ein, eine Windanlage betreibt, die sollen Geld verdienen, damit sie gut in erneuerbare Energien investieren, sagen die einen. Die anderen sagen, das sind Zufallsgewinne, Übergewinne, die holen wir dem Staat, der soll die wegbesteuern. Und es ist so ausgegangen, dass man vorhat, große Teile dieser Übergewinne tatsächlich wegzubesteuern. Aber da ist auch tatsächlich noch vieles im Fluss und vieles in der Diskussion zwischen Bundesregierung und EU. Und wie macht man es genau? Und dann gibt es immer wieder Zwischenstände, die sich so lesen, als wäre man jetzt einen Schritt weiter gekommen. Aber ich bin da sehr skeptisch, dass wir das Endprodukt tatsächlich sehen.
0: Das könnte der Regierung auch noch um die Ohren fliegen, weil da auch Klagen drohen, oder? Ich habe da das mit Lichtblick gelesen.
2: Ja, Klagen drohen Immer ehrlich gesagt, fast egal, was sie machen in dieser Situation. Also wenn das dann zum Bundesverfassungsgericht kommt, dann kann es realistischerweise sein, dass wir in einigen Jahren dann davon auch noch was hören. Das ist sehr früh da jetzt drüber zu spekulieren, solange man noch nicht mal richtig weiß, wie die Regeln sind.
0: Okay. Gut, Patrick. Ich danke dir. Ich bin mir sicher, also das Ganze ist, ist sehr kompliziert. Das haben wir auch äh, gemerkt. Ich bin mir sicher, dass auch noch einige Fragen offen geblieben sind. Und da rate ich unseren Hörerinnen und Hörern auf faz.net zu schauen. Da finden Sie auch viele Stücke zu den Maßnahmen und natürlich in die Zeitung und in die Sonntagszeitung. Und gerne können Sie uns auch schreiben an podcast@faz.de mit konkreten Fragen. Die werden dann weitergereicht und beantwortet. Und wie gesagt, das Interview von Patrick Patrick Berner und seinem Kollegen Ralf Bollmann mit Robert Habeck. Das kommt schon in der kommenden Ausgabe der Sonntagszeitung. Mein nächster Gast ist mit den Preisbremsen für Strom und Gas ganz und gar nicht glücklich. Professor Claudia Kempfert ist Energieökonomin und forscht am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und sie soll uns jetzt mal sagen, was sie an den Maßnahmen kritisiert. Hallo Frau Kempfert. Ja, hallo, ich grüße Sie. Frau Kempfer, ich habe es gesagt, Sie sind mit den Energiepreisbremsen nicht glücklich. Warum?
3: Ja, aus verschiedensten Gründen. Der erste Grund ist, dass ich grundsätzlich äh, Schwierigkeiten habe, Preise zu deckeln, weil wir sind in einem funktionierenden Markt und der funktioniert auch. Die Preissignale sind da und die muss man auch ernst nehmen und äh, Deswegen finde ich es immer schwierig, wenn man da direkt eingreift. Aber ich verstehe die Ambition dahinter, dass man sagt, man will entlasten. Und das könnte man aus meiner Sicht anders sehr viel effektiver, sehr viel schneller und auch sozial gerechter gestalten und weniger teuer und weniger bürokratisch. Also das ist so das eine. Und das Zweite, was ich befürchte, ist, dass die Sparanstrengungen dann nicht mehr so hoch sind, allein vom Signal her, dass man ankündigt, die Preise werden gedeckelt auf ein bestimmtes Niveau, dass das viele, die doch dann eher zu Verschwendung neigen, dann auch tatsächlich weiter verschwenden. Und wir haben sehr ambitionierte Einsparziele und die drohen so nicht erreicht zu werden.
0: Ja, wir haben ja eben gelernt, dass sich Sparen durchaus noch lohnt. Aber Sie sprechen da ja von den Signalen. Ähm, aber Sie sagten eben auch, man hätte
3: effektiver helfen können. Was wären denn Ihre Vorschläge gewesen? Ja, ganz gezielt wären meine Vorschläge gewesen, dass wir zielgerichtet Niedrigeinkommensbezieher entlasten über gezielte Zahlungen. Einerseits zu den Heizkosten, aber auch bei den Stromkosten, die entstehen, also Bedürftigen äh, dort mhm. eher Entlastungen vermittelt und äh, dieses auch bezahlt über bekannte Wege und das andere ist, dass man auch bei Unternehmen entlastet, ähnlich wie man es ja bei Corona gemacht hat, aber da bitte äh, mit Auflagen, also dass man äh, diese Zahlungen leistet, aber mit Auflagen, dass eingespart wird und das Geld auch investiert wird in Zukunftsbranchen äh, äh, und so, wie jetzt alles passiert, da laufen viele Dinge aus meiner Sicht nicht ganz so rund.
0: Hm. Sie haben auch äh, gesagt, die ganzen Hilfen bremsen den Ausbau der erneuerbaren
3: Energien sogar aus. Was meinen Sie damit? Ja, ich finde es jetzt sehr unglücklich, dass man die Übergewinne bei erneuerbaren Energien abschöpfen will, in hm. der Form, wie es derzeit passiert. Ich habe nichts dagegen, dass man Übergewinne oder Zufallsgewinne abschöpft. Gerade bei fossilen Unternehmen macht das auch Sinn. Da geht es ja auch nicht so sehr um Zukunftsinvestitionen. Bei erneuerbaren Energien hingegen schon. Also einerseits bei der Methode hätte man besser aus meiner Sicht jetzt nicht dieses komplizierte Verfahren anwenden sollen, sondern eher über eine Steuer beispielsweise gehen und aber auch weniger Gehen, weil wir müssen investieren. Wir brauchen ja den ganz, ganz schnellen Umbau. Wir müssen ja weg von fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien. Und diese Möglichkeiten schöpft man jetzt ab. Das halte ich für nicht so sinnvoll und würde mir da wünschen, dass man da nochmal gegensteuert.
0: Hm. Sie waren ja immer wieder davor und auch jetzt sich in Deutschland zu abhängig zu machen von fossiler Energie. Aber mit so einer Situation, wie wir sie jetzt im Moment haben, haben sie ja wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Es, es ging dann darum, wir brauchen jetzt Strom und Gas. Und so schnell kommen ja die Erneuerbaren beim besten Willen nicht.
3: Ja, das Argument höre ich schon seit 15 Jahren und äh, wir hätten heute tatsächlich einen Anteil von 80 Prozent erneuerbare Energien haben können, hätten wir die Energiewende nicht ausgebremst, wir hätten eine bessere energetische Sanierung, weniger Menschen würden mit Gas und Öl heizen, äh, man hätte das in der Vergangenheit so umsetzen können, aber so ist es jetzt eben nicht, deswegen muss man jetzt sehr viel nachholen, ganz klar, das geht nicht von heute auf morgen, aber wir haben beispielsweise auch ungenutzte erneuerbare Potenziale, 10 Gigawatt Windenergie sind in der Genehmigungsverfahren, Phase, man könnte jetzt sagen, man winkt sie durch, liefert alles äh, Bürokratische nach äh, und ähnlich wie man es ja auch bei den Flüssiggasterminals äh, macht in Deutschland, äh, wo man in vier Monaten äh, Genehmigungen erteilt. Äh, mit dieser Geschwindigkeit kann man bei erneuerbaren Energien auch vorgehen. Das würde ich mir auf der einen Seite wünschen, auf der anderen Seite muss ja jetzt den Haushalten wirklich geholfen werden, wenn es darum geht, äh, fossile Heizsysteme auszutauschen, energetisch zu sanieren, äh, endlich, äh, dass man da wegkommt, eben von diesen alten Technologien auch da braucht es Fachkräfte und auch finanzielle Unterstützung. Und das muss jetzt ganz, ganz schnell angeschoben werden.
0: Hm, aber dass jetzt in der aktuellen Krise quasi mit dem Zukauf fossiler Energie äh, reagiert
3: wurde, da sagen ja selbst Kritiker, dass das schon ein guter Schritt war. Sehen Sie das auch so? Ja, auf der einen Seite muss man kurzfristig reagieren, gar keine Frage. Wir sind in einer ernsten Energiekrise und müssen jetzt kurzfristig ähm, einige Dinge tun, die ich mir jetzt persönlich hätte, hätte anders gewünscht. Also das beginnt eben auch mit dem höheren Einsatz von Kohlekraftwerken, die jetzt eben Gaskraftwerke kurzfristig ersetzen müssen. Aber es bedeutet eben auch, dass man kurzfristig mehr fossile Energien hinzukaufen muss. Für einige Jahre mag das stimmen. Hm. Aber wir haben Klimaziele zu erfüllen, das haben wir gerade. Ja. in Paris. Und das bedeutet, dass die Emissionen schneller sinken müssen. Und da passen eben dauerhafte Flüssiggas-Terminals nicht mehr hinein. Im Gegenteil, wenn wir die Klimaziele erfüllen würden, dann würde es bedeuten, dass der Erdgasbedarf kontinuierlich abnimmt. Der ist dann 2035 noch nicht null, aber er ist deutlich niedriger. Und diesen Bedarf, diesen Bedarf von heute etwa 70 Prozent oder sogar 60 Prozent des heutigen Bedarfs, den können wir abdecken mit Lieferungen aus Norwegen. Wir haben dort existierende Pipelines. Es ist weniger umweltschädlich. Wir nutzen nachhaltige Formen auch der Lieferungen. Und äh, das ist das Szenario, um das es hier geht, über das leider keiner reden will, wieder einmal. Deswegen machen wir da wieder Fehlentscheidungen und Stranded Investments. Wenn heute investiert wird in äh, fossile Infrastrukturen, bitte nicht mehr in vergangene Infrastrukturen, sondern dann gleich in grünen Wasserstoff. Es ist ja ein Mythos, dass man annimmt, dass automatisch jetzt die äh, flüssiggas terminals Wasserstoff geeignet sind, die musste man dann auch wieder umbauen. Dann kann man sie doch gleich so bauen, dass es funktioniert für grünen Wasserstoff. Das, das wäre an der Stelle wirklich wichtig. Jetzt haben
0: Sie eben auch schon gesagt, der Ausbau der Erneuerbaren kommt einfach sehr schleppend voran. Woran liegt das denn?
3: Es liegt an verschiedenen Komponenten, dass der Ausbau erneuerbarer Energien immer noch zu schleppend vorankommt. Das eine ist, dass die Länder noch immer zu wenig Flächen für Windenergie ausweisen. Manche sich da auch komplett verweigern. Bayern gehört es leider immer noch dazu mit den Abstandsregelungen, die pauschalen Abstandsregelungen die wirklich da gift sind. Es gäbe genügend Flächen, die man nutzen kann. Das ist mal das erste wichtige. Das zweite wichtige ist, die Genehmigungsverfahren vereinfachen und entschlacken. Auch da Personalnotstand in vielen Ämtern, das verstehe ich, auch da bedarf es einer Aufstockung, eben auch des Personals, aber auch vereinfachter Verfahren, ähnlich wie man es jetzt ja eben bei anderen Verfahren auch macht, und mehr Rechtssicherheit. Da gab es jetzt Vorschläge auch seitens der Regierung, das zu ändern. Das geht in die richtige Richtung. Dauert mir aber alles viel zu lange. Und das Dritte ist, bei den Solaranlagen auch dort mehr Tempo reinzubringen. Bürokratische Hemmnisse sind immer noch da. Es kann ja nicht angehen, dass äh, jetzt Zertifizierungen äh, nicht stattfinden oder dass immer noch äh, zu wenig Personal da ist, äh, erneuerbare äh, Solarenergieauflagen auf, de, auf das Dach zu bringen. Und da, da bedarf es eben auch einerseits nach Stärkung des Personals, aber andererseits auch wieder der, auch der Stärkung der Unternehmen in diesem Land. Wir haben ja sehenden Auges äh, Solarenergie abwandern lassen. Äh, das kann man jetzt wieder auch teilweise rückgängig machen. Gerade bei den neueren äh, innovativen Solarmodulen mit den europäischen Projekten, Projects of Common Interest, wo man dagegen steuern könnte, so auch als Antwort auf Amerika, die ja was ähnliches machen mit ihrem Programm. Da hätte man auch wirklich eine gute Basis, das zu beschleunigen, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen.
0: Hm. Bis 2030 soll mindestens 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Mal ganz kurz, wo stehen wir denn im Moment? Aktuell
3: haben wir, sind wir bei etwa 50 Prozent mhm. äh, erneuerbare Energienstrom. Äh, das kann man auch erreichen bis 2030, aber nicht mit den jetzigen äh, mit den jetzigen Ausbaugeschwindigkeiten.
0: Sind Sie denn wirklich der Ansicht, dass Deutschland irgendwann seinen kompletten Energiebedarf aus erneuerbaren Energien beziehen kann?
3: Also Unsere Studien, aber auch viele andere weltweite Studien bestätigen dies, dass 100 erneuerbare Energien Vollversorgung möglich und machbar ist. Dazu sind viele Komponenten notwendig. Das allererste ist der schnellere Ausbau aller erneuerbaren Energien. Da reden wir aber nicht nur über Wind und Solar, sondern auch über nachhaltige Biomasse, Geothermie, Wasserkraft und Pumpspeicherkapazitäten in der Kombination. Dann kommen in der Zukunft auch Speicher hinzu wie Batteriespeicher oder auch grüner Wasserstoff und die Digitalisierung, die dann letztendlich auch ein effektives Energie- und Lastmanagement ermöglicht. Es sind viele Komponenten auf Einzelebene, die Industrien, die beispielsweise dann ihren Strom auch sofort nutzen oder grünen Wasserstoff herstellen oder eben die Elektromobilität vorherrschend ist, sodass wir mehr Strom zwar nutzen werden, aber den Primärenergiebedarf deutlich halbieren oder sogar halbieren können, deutlich reduzieren können, was dazu führt, dass das Energiesystem insgesamt effizienter wird. Wir also viel, viel weniger Energie verbrauchen. Dadurch sinken die Kosten. Dadurch wird es aber auch flexibler, digitaler, äh, kleinteiliger und anpassungsnotwendiger. Und äh, das äh, verschreckt viele äh, und äh, löst oftmals Skepsis aus. Aber es ist auf jeden Fall technisch machbar. Die Techniken sind heute alle da. Sie sind äh, massentauglich, einsatzbereit und sollten auch tatsächlich zum Einsatz kommen.
0: Hm, gut, ich glaube, Speicher ist da so das, das Hauptzauberwort. Mein Kollege, mit dem ich eben gesprochen habe, der sagte mir äh, nochmal so nebenbei, äh, Solar und Wind gestern an so einem fiesen Wintertag haben die nur sieben Prozent des deutschen Stroms geliefert. Es gab halt keine Sonne und nicht viel Wind. Ähm, man könnte jetzt also die Erneuerbaren verzehnfachen, hätte an solchen Wintertagen immer noch nicht genug Strom ähm, da braucht es die Speicher oder irgendwelche Brennstoffe in der Art von Gas,
3: um an solchen Tagen Strom zu haben, oder? Also es geht darum, dass man einerseits natürlich sehr viel mehr erneuerbare Energien hat. Das ist das allererste, aber eben nicht nur Wind und Solar. Das hatte ich eben schon gesagt. Es geht auch um nachhaltige Biomasse, die ja auch dauerhaft liefern kann. Es geht auch um Wasserkraft, was häufig vergessen wird. Aber auch Pumpspeicherkapazitäten, die wir in Deutschland haben, die zumindest auch bestimmte Residuallasten ausgleichen können. Das ist das eine. Und ganz klar, es werden dann auch Speicher hinzukommen. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir sind auch im Europäischen Verbund. Auch da wird es andere erneuerbare Energien. Geben. Denken Sie an Österreich, die ganz viel Wasserkraft haben oder auch Norwegen, äh, wo man dann auch überbrücken äh, kann. Aber eben auch äh, die Flexibilität der Nachfrage, die wird ganz sicher dazu, ähm, dass man eben da auch äh, Schwankungen ausgleichen kann. Äh, und wir, wir zeigen das in unseren äh, sekundenscharfen Modellen, aber auch in vielen anderen, dass diese Zeit überbrückungsfähig ist. Wir denken sehr analog immer, wir gucken heute rein, was ist so die Wetterlage äh, und projizieren das auf die Zukunft. Aber wenn Sie ein Energiesystem haben, was dann tatsächlich anders funktioniert, kann das das auch überbrücken.
0: Aber dann haben wir auch immer wieder die Debatte um die
3: Atomkraftwerke.
0: Es gibt die Stimmen, die eine Lösung in der Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken sehen. Was halten Sie denn davon?
3: Ja, ich halte das nach wie vor für eine Gespensterdebatte. Es geht hier um äh, etwa sechs Prozent unseres Stroms. Und wenn es darum geht, Gas zu ersetzen, sprechen wir dann nur noch über 3 Prozent äh, oder unter 1 Prozent, weil Gaskraftwerke eingesetzt werden, um Strom und Wärme herzustellen. Das können Atomkraftwerke nicht. Äh, wenn es darum geht, mehr Kapazitäten ins System zu bringen, ist es sehr, sehr wenig und eben auch sehr aufwendig, sehr kostenintensiv und damit aus meiner Sicht gerade auch vor dem Hintergrund der anderen Möglichkeiten, Möglichkeiten, die wir haben, eine Debatte, die wir irgendwann mal beenden sollten. Ich schließe mich da dem CEO von RWE an dieser Stelle mal an in seiner Einschätzung. Wir sollten diese Debatte endlich mal, endlich mal ad acta legen und nach vorne gucken. Wir brauchen einen schnelleren Ausbau der Erneuerbaren, die ebenso schnell deutlich mehr Kapazitäten hervorbringen könnten. Ich sprach eben von 10 Gigawatt Windenergie, die in der Genehmigungsphase sind. Also das, das wünschte ich mir auch mal mit einer ähnlichen Intensität über die anderen Kompetenzen. Komponenten zu sprechen, als jetzt über die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Das Thema ist in Deutschland beendet und wir sollten es auch beenden. Vielen Dank, Frau Gemfert, für das Gespräch. Danke Ihnen.
0: Klare Worte von Energieökonomin Claudia Kempfert und klare Kritik an den Entlastungsmaßnahmen der Regierung. Aber die kommen jetzt, die sind da und wir können davon auch profitieren, wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Das bleibt wohl nicht aus, wie wir gelernt haben. Und damit verabschiede ich mich für heute. Morgen ist mein Kollege Andreas Krobock für Sie da. Er schaut auf die Fußball-WM in Katar, bei der unsere Mannschaft dann hoffentlich noch im Rennen ist. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.